0: こんにちはバックスペース .fm 第四百二十八回ですバックスペース .fm は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、まあ今朝も散歩をしてたんですね、えー、今日は七キロぐらい歩いたのかなで途中で、えー、スイカのチャージしようと思って、えーまあ、そうすると最初の認証のところでフェイス ID を求められるんですけどそれで認識しないんですよで何でやってもダメで最近あの自分のフェイス ID を認識してくれない率がすごい高まってて、えー、で取り直しましたフェイス ID をそのもう一つの,、えー、その自分の、えー、フェイス ID 登録っていうのを追加してでそれでやっと認識するようになったんですけどもあ俺痩せたんだと思って、えー、ポジティブに考
1: えることにしてます松尾<笑><ー>、まあ、ですあ今最後そこまで言,言わなかったら完全なるなんか遠回しドヤなのかと思ってました<笑>完全なドヤですね素晴らしいでもなんか瞳とかで認証してるんじゃない<ー>顔の形も結構でかいってことなんですねあれは顔の形です
0: ね<ー>その 3D 振動センサーで撮ってるからあ<ー>うん,そうん凹凸
1: 具合か、うん、なるほどねえー、僕の方はもう本当に今もここ10年ぐらい蓋をし,蓋をして閉じていたこう車に対しての熱をなんか開けて箱を開けてしまった感じでなんかパンドラの箱を開けてなんかでも開けた直後はそこまであれだったんですけどなんかじわじわじわじわなんかこう車好きだった熱がこう復活してきてもう最近は。なんかそれがこうだいぶこう加速度的に増えてきてるんで、うん、今
2: 日もそうそう
1: そうオミクロンのでいや増加倍オミク
2: ロンは
1: ギリシャ文字だから別
2: にいいんじゃないの
1: ああんか<笑>あのー、めちゃくちゃテンション上がってきてあの今日も一応「セスの話」ってなってるんですけど前んのオートサロンの話も気になるしもしかしたら車の話で<笑>終わってしまったらごめんなさいと思っているドリキンです。<笑>はいはい、そ
2: うですね、僕はじゃあ、今日はちょっとオープニングのお話は超短めにして、最近また、あの、鬼滅の刃ものまねが新作ができたんで、ちょっとあ、あっという間に終わるんで、これはですね、あの鬼滅の刃とアニメ、主題歌終わると CM 行くじゃないですか。で、CM 終わると、なんかこう、なんか、霧みたいなもよよよんって模様が出てきてでなんかタイトルが出るじゃないですか縦書きで「第何話派手に行くぜ」とか出てくるじゃないですかあそこに出てくるあの効果音のものまねをしますいきます。はい終わりです。<笑>もう見てないからな<笑>そこはうわからないですよ。うん、えー？わかる人はドドン派手にいくぜ。映像<笑>あの
1: 前日のちょっとポッドキャストと YouTube で見ていただきたいですけど、むしろこのうあの出しモノ真似してる時のこのああっていうこの<笑>映像が面白いけど。うんわからないけど似てそうっていうコメントありますけど細かすぎてわからないものまねのえてるもんですね。<笑>一部ノイズキャンセルが発動したらしいです。<笑> NVIDIA に潰されたっぽいです。これまたノイズキャンセル消しとかないとダメパターンですね。<ー><笑>誰でもね
2: ものまねできるんですよ
1: 。一待って待って。
2: 発する言葉はねめです。ねめ。あ今ノイズキャンセ
1: ル止めたんで<め>今お願いします。
2: 発声は寝目ですね。はい、じゃあお願いします。寝目ってね。目、ね、っていう言葉をビブラート聞かせながら大声で叫ぶだけで最後にドドンっていうだけで誰でもできるんで、明日また神話ね。新しい放送があるんでね、えー、あの家族の前で披露してみてください。行きますよ。はい、寝目ドドンはい。以上です。<笑>はい。ねめドロンああ、パーフェクトパーフェクト
1: 。いいです。僕はもう一回、もう一回、もう一回。今、ノイズキャンセル戻しちゃったんで、多分消えちゃったと思います
2: 。え、松尾さんでしょはい、松尾さん。僕のパンそうそうそうそう。ねめドロンああ、いいです、いいです。これです。誰でもできますか
0: ら、これ。オリジナル知らんけど
2: な<笑>オリジナルかわかんないから何とも言えない<笑>あでもあの松尾さんって僕がやるモノマネをコピーするじゃないですか、うん、<笑>でその時に一段階なんかあの角が取れるんですそれで<笑>あのそそうそうさらにデフォルメ度が極まるんで<ー>これ伝言ゲーム的な感じで<笑>はいこれあの明日ね、まあ、の毎週日曜日夜11時でしたっけ「鬼滅の刃」アニメのね今遊郭編やってますけどあれのタイトルが出てくる時のモノマネです
0: ね皆さんもどんどんものまねして、はい、それを YouTube に投稿しましょう
2: 、はい、投稿しましょう
0: はい
1: あのー、本当にジャパンポッドキャストアワード狙ってるのかっていう<笑>今コメントありました、ね、もうコメディ部門でしょうもう<笑>ああのもし思い切ったんで大丈夫ですね<笑>あ,あそっか<笑>ひどいはいということで今日はですねえっ、ー、とまたあのレギュラー3人でお届けするんですがえっ、ー、とセストークしたいんですけどまあ、ちょっとどうなるかまたレギュラー3人でまったりトークを、えー、していきたいなと思いますじゃあちょっと先に番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。あの月1で、えー、オンラインオフ会やってますが、今日も、えー、その日なんで、オンラインオフ会の日はいつもはだいたいアフターショーということでバックスペースマガジンのリスナーさん用というか限定で、あのこの YouTube ライブの配信後に少しまただらだら我々が楽屋トークみたいなのをさせていただいてますが今日はえとそれなくてオフ会に突入しますので2022年版ギャザータウンの新しいステージも用意して待っていますのでぜひよかったらこちらにも参加していただければと思いますあの今日は今からバックスペースマガジンに入っていただいてもあの間に合いますのでよかったらご検討くださいあのリンク貼っておきますか。えー、今日はですね沖田君がちょっといないんで、えー実,ね、実家に帰らせていただきますって言われました、ね、そうそうそうなんか最近はねすっかりあの若、ー、せっきりなんでちょっと容量が悪いですけどはいという感じですねああとそうそうそう。第3回ジャパンポッドキャストアワード前回ちょっと話あって前さんもノミネートがみたいな話ありましたがえっ、ー、と2つお知らせがあって1つはえっ、ー、と今年かなり今回あの、えー、我々も、えー、必死に皆さんにこうリスナー投票を、えー、お願いしましたがこれの締め切りが、えー、そちらの時間だと昨日かな1月14日で無事終わりまして皆さんたくさんあのリツイートとか、えー、いろいろコメントいただきましたがあの投票していただきましてありがとうございましたあの結果は分かりませんが、えーまあ、かなり、えー、投票していただけたんじゃないかなと思っていますので楽しみにしているっていうのが1個ですねをあの,あの感謝が1つとでもう1個前さんには前さん気づいてるかなあのノミネート作品が決定しました各あので我々はですね残念ながら最終のノミネート各部門のやっぱりノミネートには届かなかったんですが、えー、とそのノミネートのギリギリまでいった人たちをなんか紹介する何でしたっけあの、えー、推薦作品ですね。そう推薦作品に3年連続選ばれました、
0: は
1: い、我々。なんでジャパンポッドキャストの、えー、サイトにも我々のこのポッドキャストが紹介されるされています今見ていただくとでなんでも18作品ですかそう,そうですね<れ>か結構なんか1千七百7 0 0ポッドキャスト以上投票があったとか中で、えー、その中のまあ17、まあ、あのプラスノミネートのあれがいますけどえーまあ、それでもかなり、えー、こう検討したんじゃないかと思いますのであの本当それも皆さんのおかげということでありがとうございますあの毎年あの選ばれると、うんえー、ポッドキャストアワードの実行委員のおすすめ会っていうのを選ばれるんですけどなんか今年は、うんえー、ピッチキョさんの、えー、メタバース会と桜インターネットの、えー、田中社長に、えー、インタビューした会がえー、ポッドキャストアワード的には選ばれましたね
2: 。
1: 我々レギュラー界は選ばれませんでしたね、<笑>残念ながら。<笑>あの,
2: ー、あのこのポッドキャストアワードのノミネートされたやつの中で、例えばわれわれがよく知る誰々さんのやつが入ったっていうのはあるんですかえーっとですね、なんか今見てるけど、なんか芸能人系のやつ多いですよね、ラ,ラ・ラ・ランドだとか。基本的にはやっぱり
1: 大手が多いので結構我々みたいな。草の根系はもう入ってないんだから、ね、なんかだいぶ、うん、だそういう意味で我々本当検討したんじゃないですか、ま、去年一昨年の方がも,もうちょっと我々に近しい感じのポジションでやられてる方たちだけど、うんうんま
2: あ、最初の時ね第1回の時にはああこれだーああこれだみたいな感じでね。ほ
1: こんいろいろなんかそそうそうだから12回はそういうプロの人たちとか結構はず外してるというか、うん、ある程度選考の基準では外してるのかなと思ったらあれですよね今回結構みまあガ,、ねうん、ガチというか<の>なんか要するに
2: チャンネル登録者数じゃないけど、まあ、そういう感じなのかなっていうまあメディアだからねそれが正義といえば正義だしね
1: 。うん、あのーなんかプ,ルプロというか本当に、うんえー、有名人の方のやられてるものが基本的にはなってるからあとね、まあ、あのこ
0: の推薦作品の中にも「<っ>日本放送報道記者レポート」とか
1: 「朝日新
0: 聞」の中の、うん、えー、なんだっけ、えー、そのポッドキャストとかいうのも入ってるしるそういうのと並んでるんですよね我々。うんい
1: や結構こうあのまあ狭き門に我々にとっては狭き門になっている中でのえー、あれじゃないですか最終選考だから、うん、これは誇って言いんじゃないですかやっぱりと思いますありがたいですよねお笑い芸人のやつ
2: 多いねロバートだとかザ・マミーとかカエルテラ・ランド
1: 、うん、シンデジェシカ強いっすよねでも実
0: 際人気あるのは、まあ、お笑い系えー、ラジオのの番組をそのまま
2: 風な深夜ラジオ風のやつですよね。う
0: ん、そうなんでまあそうですね我々例えばこれのベストパーソナリティ賞ショーとかだと僕ら叶姉妹と戦わなくちゃいけなかったんですよこれで
2: 。うん、ああ
1: 叶姉妹も入ってますね。えー、いやほんとこの推薦作品もほとんどなんかあれですよね結構。
2: うん、タイトルがあれじゃないのなんかバックスペース FM はもうやめたほうがいいんじゃないなんか「散財兄弟」とかのほうがいいんじゃないのあの叶<笑>姉妹が入るぐらいなんだからさ叶姉妹と関わるためには三罪兄弟しかないでしょも
1: ういやいやいや我々我々の道を進みましょうよ
2: 散財兄弟でいいんじゃないの、うん、でやる内容は変わんなくてもさ<笑>それで時々あのなんだっけあのほら兄弟の人たちの会話があったりすれば。まあね
1: まあでもあと一歩ですよ。あとまあリスナーズチョイスがまあなかなかでもこれも今回はもうだいぶ厳しそうなライバルは多そうな気がしますけど、うん、まあこの上位10作品に入るかどうかこれ結構リスナーズチョイスの上位10作品に入るかどうかっていうのは結構かなり真の実力。出るんじゃないかなっていう気はしますけどね。えリスナーズチョイスってのはまた別なの、このノミネート作品。あの、のそう、八さ、八、八個ぐらいの、そのノミネート賞があるんですけど。うん、リスナーズチョイスだ,だけは、うん別、別っていうか、賞は一緒なんだけど、そこれだけは、なんかそのうん、うん、昨日まで投票が。行われてたから、<ー>あの今発表されてないんだと思うんですよ、僕の理解は。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、で、最終選考のその三、三月十七日のなんか発表会らしいんですけど。ええ。へちなみに三月十七日、本当どうでもいいんで申し訳ないですけど、僕の誕生日なんですけど。あら。僕の誕生日にこの発表があるらしいんですよ。あ,あ、これはなんか特別な、ね。神様の。このおプレゼントがあるかもしれませんよ誕生日だからお願いしますみたいなツイートでもう、うん、あの投票お願いしますみたいな言っとけばよかったかな<笑>もうなりふり構わず<笑><笑>内容じゃないっていうねもう<笑><ー>おこぼれくださいみたいな感じプレゼ
2: ントとして欲しいんですみたいな、ね、そうそうそう,そ,う,そ,う
1: <ー>それありかもしれないですけどねまあなのでえっ、ー、とちょっとあピッチキョさんもなんか拍手いただいてしまいましたがそうなのであのピーチキョさんの回はね先行、あのー、されてましたあのポッドキャストアワードの選考委員からもおすすめエピソードとして頂い,いてましたけどはいなのでちょっとまあ楽しみですねあ
2: ,あじゃあさっきのアボードのアウードのところのえー、っとなんか一番下のところに、えー、っとその他の推薦作品はここっていうところをクリックすると出てくるってことはいそうですそうで
1: すバックスペースのアイコンクリックしても何も出てこないけどいやなんかねスポティファイとなんかあるでしょアマゾンミュージックでそれぞれでなんかちょっと仕込みみたいな感じになってんですよねあ本ほんとだそうでそれ今 VR なのか実
2: 況にメタバースの現在を聞くとサクラインターネット田中邦宏社長が聞くリモートワークの現在そうですこれかえあじゃあ僕のモノ
1: マネシリーズは先行外かとあとあと今日コメントでも、うんあの「今日はファーストフードの話はないんですか?」っていう,うん、うん、問い合わせありましたけどねファーストフードねまあそんなに星があるんだった
2: らファーストフード昨日取って出しのエピソードがありますけど長くなるからやめません。いやいいですよ。みんな毎年みんな。<の>んな皆さん、うん、あの丸亀製麺っていきます？あれファーストフードなんですけど。<笑>うどんですよね。うどんですうどんです。うん。あそこって今、えー、波の料金で大盛への増量キャンペーンやってるんですよ。お。うん、うん。だから今ねお昼とか夜とかね食べに行った時に。えー、4何十円のまま5何十円相当の量で食べれるんですけどまああれってあのこうほら給食みたいなスタイルでさどん,どんどんこう自分のトレー持ってって注文してでその自分が例えばなんかかまたまとか頼んででうどんがこう茹でられてよそるまで基本的に追い越さないじゃないですかあの,この僕の横に並んでるこの後列の人たちって。はいわかります。丸カ製麺のシステムわかります。もう一回ぐらいしか行ったことないからあんまりわからないけど。注文してあのこう学食みたいな感じのトレイをこう台に置いて注文して出てくるまで待ってで次のセクションに進むみたいな感じフードコート的ななんか学校の給食的な。でうどんが茹だるまで茹で上がるまで。えー、まあそのパイプラインの一番先頭にいる人は待ってなきゃいけないし僕よりその後ろの人たちっていうのはまあ追い越さないんですよねみんなねまあ自分のうどんがまだ来てないから、うん、で我々そのうどんが茹で上がるまで何をやってるかっていうとうどんを待ちながら天ぷらのコーナーをみんな凝視してるわけですよ全員列の人が。<笑>分かりますちょ
0: っと異様だよ
2: ねそれあれすごいよねもうみんなうどんの、うん、うどんを調理してこのやってる人たちのことを全く見てなくてみんなこうお盆をここに取れるとこ置きながらみんなあの天ぷらのところを見てるんみんなそんな天ぷら好きなの、うん、っていうんで僕なんか昨日は食事時に行ったんでまずエビ店と野菜のかき揚げ店が1個ずつだったんですようん、もう残ってんのが残ってんのがもうなんかほら天ぷらコーナーってこうバンバンと積み上がってて人気のやつからどんどんなくなってっちゃうんで、はい、で僕はまあ,あ昨日はね特大エビ店っていうのがありまして、うん、特大エビ店だなーとでかき揚げだなーととなると僕がこう列の先頭にいる中で人気の天ぷらメニューの最後の1個を全部独り占めしてしまうあのー、もう予感しかないわけです僕の後ろに並んでる人たちはね。どで,ゆでうどんが上がりましたで昨日はねなんか今あのー、これ丸亀製麺の回し物かと思われそうですけど丸亀製麺って今うどん弁当ってやっててテイクアウトもやってるんですよ。見<ー>、うん、ます
0: 見ます。なんかうん、でしょ
2: 調理場は一緒なんですよ。でオーダー順に、えー、うどん弁当のテイクアウトの人の調理もしてでやっていくんですけど昨日はだからね僕のこのなんていうの,この対面のところで頼んだやつが茹で上がるまで。34分かかったかなずーっとうどん弁当作ってるんですよこ,この人がだから僕のやつ全然出てこないでだからそのみんなが天ぷらを凝視してる時間がもう34分ずーっとみんなあの僕みたいなおっさんが腕組みながら天ぷらの方見てるっていう時間が34分流れましてでそれを満を持して僕のが出来上がった途端に最後の1個の特大エビ天とかき揚げと。えまあその辺の1個ずつ残ってるやつを全部僕が取っていってしまいその後ろその後でその後で普通あの天ぷらって丸亀さんって天ぷら担当の人がどんどん揚げてるんですけど昨日は忙しかったみたいで天ぷら担当の人がねいつになっても揚げないんでみんなのこう積み上がっている何何か今人気がないのかななんかバナ店だとかね磯辺店だとかこうあんまり人気のないイカ店とかが。どんどんはけていって、まあ僕はちょっと昨日はねかなりの優越感を<笑>こうなんか生存競争に勝ったこうなんか食物連鎖の頂点になんか立ったようなあの丸亀製麺の、えー、まあ差し荻店っていうねあの田舎臭いところの昨日頂点に立ったというお話でございますね。<笑>まあ今からすぐ、ね、あの丸亀製麺行ってみてください。は
0: い、それってねあのなんか繁華街で、うん、でまあ、すげえ可愛い女の子が待って,てでそれでこうみんながこう近寄ろうとしているのに、うんえー、善二さんがやってきて彼氏ですみたいな感じで、うんえー、連れ出してほか、うん、はみんな羨むという
2: 。ああいやでもそれの2万倍ぐらい悔しいというかみんなドキドキしてたんじゃないですかね。あの特大エビ天と特大かき揚げは最後の1個は誰のものになるのか。で天ぷらの揚げ場の方もめ見えるわけで天ぷら揚げねえなあっていう<笑>そういう、まあ、どす黒い漫画で描くとあの紫色の,この渦巻きがこう漂う,こう、ね、ああいう空気の中で、まあ、僕はあのデリカシーないので、ね、別にこう譲るわけないじゃな
1: いですか,か今,今の話の流れだと、うん、もうそこまでのみんなの後ろの気持ちは分かってるから、うんうん、譲るんだっていう話だと思ってますいや僕、別に大体考え
0: てました。そのお弁当
1: 用のやつでピックアップされて
0: ン二さんの前でそれが全部なくなってしまった話かと思あ<ー>うあ、ん、あ
2: いやほら僕もさたまにはあの勝利者になるエピソードも話したいじゃないですか<笑>ドリキンさんがよくは<笑>ジャジャーンってやったらドヤ
0: 動画に相当するエピソードですよこれいやいやいや<笑>このくらいで幸せになるんだから前二さんいい人だよね<笑><笑>いや,や喧嘩、
1: 喧嘩になりそうですけどね。でも今時ね。ああ、うん、あうんまあ
2: ね。そこで屈伸運動して煽ったりしたら喧嘩になるかもしれ
1: ないけど、そこまではしないからね。まあ、でもあの後ろからの負のオーナーはすごかったでしょうね。きっとね。いやーすご
2: かったねーっ本当に昨日食事時行っちゃったんでその丸亀製麺のねうどん弁当の注文がすごくあったみたいでみんなそっちの方の対応に追われてる感じだったんで僕のうどんが出てくるまほ本当34分がかかったんじゃないかなうーんあれってほらほとんどこうかんなんていう,のうゆ,ゆでるところにさ何個も何個もこうほらつけてあってバンバン。もう数十秒単位で上がっていくじゃない本来はね丸亀製麺って34分待たされるって結構長いことなんでねうん丸亀製麺ではねな
1: るほどねうん、うん、そうかまあ<笑>滑らない話でしたね
2: いや滑らない話とかもう本当自慢です僕の
1: <笑><笑>はいはいあそうそうそう今日あの沖田君がいなかったからすっかり忘れてましたけどあのもう一個お知らせがありました沖の大きなお知らせがありましたえっ、ー、とですねあれちょっと待ってあれが消えちゃったちょうどじゃあ今の善さんのその出囃子トークがみたいな感じになったんで、えー、とその後なんですけど「えー、新年バックスペース」えー、皆皆、あのバックスペース新年明けましておめでとうプレゼント企画をやります。へえ、<笑>すごい、何をプレゼントするんですか。えっとですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこれ、あのー。僕が最近結構、あのー、最近でもだいぶ前ですけど、気に入ってるあのオーディオインターフェースのエボフォーっていうのがあるんですけど。結構なかなか手に入らない今時、松尾さんも買われて、このエボフォーってすごい、ちょっと待ってくださいね。EVO と書いてオ、e えー、オーーーィオインターフェースですちょっとポッ,ドポッドキャストだとそもそも見えないですけどこの YouTube だと見えるんですけどこのめっちゃコンパクトなオーディオインターフェースなんですけどこれうん、うん、この会社結構あの新進気鋭なんですけどめちゃくちゃクオリティもたあも単にスタイリストなだけじゃなくて最近えっ、ー、と音声のクオリティもすごいって言ってなんか話題になってるんですけど YouTuber とかでも。これがしかもこれ USB-C1 本でバスパワーで動くからあの電源いらないですよ。うん、でちゃんとプラス 48V の XLR の電源も取れてっていうめちゃくちゃよくできてる僕もこれ気に入って2個買って2個使ってますけどで iPad とかでも挿して iPad のバスパワーでこれで使えて iPad で高音質ビデオチャットとかできちゃうんですけどこれをえっと抽選でこれあれ1名でしたっけ3名じゃなかったっけ今のあのアンケートのやつをちょっとあの後で別途リンクを送りますけどあの抽選でプレゼントするっていう確か今ね沖田君がいないからなんですけど、確か三名だった気がします。三名だった。言っちゃった以上は減らしてないよね。あと、後から増やすのはありだけど。あの、最悪自腹でじゃあ送ります。三名で。三名で。三名です。はい。一名様
2: って言った後、増やすってなると、わあってなるけどさ。実は一名でしたわちょっとね、やばいよね
1: 。ということで、えっと、えっと、一応アンケート企画ってことで、我々の、えっと。まあ、ポッドキャストの、まあ、ちょっと調査をさせていただきたいなというのもあってもちろんあの個人情報とかそういうあのメールアドレスみたいなものはもちろん、えー、あの第三者に譲渡するとかまあ利用する広告を利用するってことはしませんが、えー、とあくまでも、えー、と特,特定匿名の、えー、と番組調査みたいな感じで、えー、協力いただければと思います。で、えー、その中でアンケートに回答していただいた中で、えー、抽選で3名様に。えっと、オーディオインターフェースエボを、えー、プレゼントしますので、まあ、ぜひ、あのー、あのーまあ、アンケートなので、えぇ、ー、もうの、応募していただけると思います。あの、ポッドキャストは概要欄に。で、今、あの、ちょっと、お年玉、プレゼントアンケート、YouTube の方には、今、リンクを貼ります。バイバイ、ミスター。はい、こちらの Google フォームかららこちらで送ってください。えーとーえー、と期間はですね一応今月いっぱい今今、えー、とこん今月の、えー、1月31日まで、えー、このアンケートを有効にしますので,でこの今月いっぱいいただいたアンケートの中で抽選させていただいて2月に、えー、我々の番組の中で当選者を発表させていただきます。あのーそうですねはいなので、えー、と発送とかの情報をあのやり取りしなきゃいけないので、まあ、あのメールアドレスはちょっと入力していただく欄はありますけど、えー、先ほど見ましたけどあの特にそういう情報をあの第三者に使うってことは、えー、しませんのであのアンケート終わり次第その情報を破棄しますが、えー、登録していただけばあの協力していただければと思います。
0: すでにお持ちの方とかプレゼント不要という方もぜひアンケートを書いていただければとあの,あの皆さんのご意見とかねどういうふう、えー、に我々のポッドキャストがなってほしいかとかそういうことを回答していただくコーナーもありますので、えー、ぜひお願いします
1: はいよろしくお願いしますはいフォームが1名になって結構3名に変えてきますあの多分あの今直しとこうかなえとはいそ,それで、えー、僕の方の報告知は以上ですじゃあ本編いきたいんですが、えー、どうしますかあでも僕もね滑らない話じゃないですけど今日全さんにまず報告、うん、ご報告があったんだうほう。はいはいはいあのー、あれですよね僕今日あの全さんにだからスープラあ<ー><う>ちょっと待ってあの今キーワードあーそうそうキーワードキーワード失礼しましたキーワードいますよ今からキーワードいますこれが応募キーワードがなければ先に進みませんでした皆さんもあそういうことね、はい、キーワード、ね、準備はいいですかあのメモの準備してくださいね<笑>キーワードメキシコあってますよね、はい、こ,れこれでしたよねそうなんメ名じゃないんだ<笑>キーワードメキシコですヌメでも
0: なくメキシコですはい、はい
2: メキシコですね。ねめって書いちゃったらダメですよ、はい。ダメです。キーワードメキシコ
1: でよろしくお願いします。<笑>はい。ということで、えー、いやでまあな車の話しちゃうしていい？していいですか？したいだけ。どうせなると思って
2: たよ。カタカナ
1: でも、はい、カタカナでカタカナでメキシコでお願いします。いやあのまあこれすぐ終わります。あのもう本当に車を買う気満々になってて、まあ、前回ももうテスラはやめてスポーツカーにしようと最後のスポーツカーを買おうという決断はしたのでそこに揺るぎはないんですけど今はまあ実際そうそう GR86 にしようか、うん、GR スープラにしようかまああのボクスター S にしようかみたいな案も出てきてしまっていてていうかもうみんなが会社の人たちがみんな,盛りなんかね結構会社、ね、車好き僕の。僕のチームに会社好きがこんなに<笑>あ会社好きって車好きき車会社も好きなんだけど車好きがこんなにいたんだってぐらいなんか月<笑>あの月齢みたいなのやってんですよ毎月あの僕の組織というかチームの人全員集まってなんかあのまあ会議みたいなのあってでそこでまあ大体僕あんまりあのまああの大体こうカジュアルな話しかしないんですけどでそこで。あの車の話今日も「車新しいの欲しいんだよね」って話したら結構みんなあの乗ってくれて「俺も車好きで」みたいなんですごい盛り上がってみんなこれがいいあれがいいって勝手に盛り上がっていくっていうあと「絶対テスラをやめろ」とかね何かすごいいろいろ<笑>言われるやっぱり,っりそうそうそうあのやっぱ車好きの人結構やっぱり僕もちょっと前までそうだったんですけど<笑>結構そういう人たちがいるんで。で、えっ、ー、と、GR86、GR スープラ、まあ、フェアル DZ、まあ、US では 400Z かな、うん。で、えっ、ー、と、僕の上司は、あのー、ポルシェのボックスター S にしろって言うんですよ。うん、
2: ボックスターじゃなくて、ドリキンさん的にはケイマンじゃないのあの、ほら、ボックスターとケイマンって兄弟車で屋根がないから、ね、<で>僕もそう思いました
1: 。うん、僕もそれはそケイマ
2: ンの方があれですよ、ボディー性高くて静かですよ。あ、やっ
1: ぱそうなんですね。うん、まあケーマンでもいいと思うア
2: メリカ人ってオープン好きだからさカリフォルニア州の人は
1: うん、うん、そうまあそこはね言われたりあと WRX にしろって人結構 YouTube のコメントでは WRX が多いですねやっぱりフォードアでフォードアで使い勝手もいいしあと結構その、うん、先進系の技術もきっと入ってくるんじゃないかっていう話でああまあだけど CVT になっちゃうけどね WLX
2: のあのオートマはねあそうなんですね、う
1: ん、じゃあ普通のオートマになっちゃうって
2: 感じああいや CVT よだからオートマっていうかだからあのベルト式のやつだからエンジンの回転数がなるべくあ<ー>あの一定で、えー、速度を変えていくっていう CVT って分かんないですかはい、はい、えっとこう、えー、なんかじょうろみたいなやつがじょ、ね、うろねじょうろじょうろじょうろでいうのこうなんかこう<の>油差しみたいな、はい、円すい系のあれが向かい合った円すい系みたいなやつのこの、えー、距離感でベルトのこの回転系を変えて、えー、ギア比を変えるみたいな感じのやつなんですよじょうん、ジョーゴ
1: だそうじょ、はい、うごじょうごかじょうごちなみにキーワードメキシコですはいはい、でとかあとなんだっけなあ,あレクサスねレクサスもおすすめにましたねレクサスも言われたりとかなんかもうみんながいろいろ言われる中で今もう僕の中ではもう、えー、あの迷ってるんですけど何せ市場をもう,うこうなったらもう片っ端から市場してやろうと思って結局乗ってみなきゃ分かんないし<笑>そんなそ,そうよそんななんかあの。ねえカタログで決めるようなもんじゃないんでもう,もう別に焦ってもしょうがないんで、うんえー、片っ端からもう毎週のように試乗してやろうと思って、うん、今日は JR スープラ、えー、プレミアム 3.0 のやつあれの試乗を予約してて、はいはい、直録の方ね黄色いやつね
2: でなんか黄色,いやつあ色が色がね色が黄,いやつね<笑><笑>黄色いやつってボデ
1: ィカラーを選べるでしょ<笑>でもなんか今回 2> 2ースープラ結構黄色推しじゃないですか、うんあのシグネチャーカラーみたいになっててでえっ、ー、とシフトドットコムこの話前回したかなシフトドットコムっていうそのなんかあのウー,バー的ウーバーとはまた違うんですスタートアップでその個,人個人売買ではないんですけど企業なんですけどそのネットを使った中古車販売ですごいスタートアップっぽい感じで本当に車検登録から名義変更から全部をもうオンラインで全部やってくれて。あのもう同僚3台ぐらいそこで車売買してとか言っててもうあのメルカリでなんか売るよりも車の方が簡単に買い替えできるぐらい、えー、中古車簡単に売れちゃう買えちゃうっていうサービスを使ってみようっていう話それ前回しましたね確かねでえっ、ー、とー市場もテストドライブも家まで持ってきてくれるんですよ車を時間予約したら。あの何時に持っ,て持ってきてって言ったら家の前まで車を持ってきて鍵渡されて30分運転して帰ってきたらまあその場で気に入ったらその場で買ってもいいしえダメだっっったたら持てて帰ってくれるみた
2: いなだからこの間のテスラの時みたいなあのモバイルレンタカーとかではなく今回の場合は売買の方の市場のプログラムを使ったっいうことです、ね、そうしかも
1: うん、無料ね別の
2: 会社のね,無料,ね無料でああ無料かで,か、は
1: い、で今日仕事早めに終えて4時4時に予約してちょっとじゃあ早めにあげようってって早めに起きて早めに仕事して終えてもう僕結構ウキウキでもうなんかネズミさんにも見るからにウキウキだねって言われて<笑>もう朝からなんかもうちょっとコードリしてる感じ本当に<笑>ネズミさんもじゃあくっついてきたのうん、でも一緒に試乗してカメラマンもしてくれるって言ってはいはい、はい、なるほどでもうコードリして喜んでてで、えー、っと4時予約したんだけど全然連絡来なくて、えー、おかしいなっつって5時になってもまだ来ないなーと思って電話したんですよ。えーうん、でなんかそのサービスに電話したらあのあちょっと待ってくださいねとかたい、まあ、2時間あ,のあれって2時間ウィンドウで来るから、まあ、4時っつっても4時から6時ぐらいの間に行きますみたいに言われて無料だしね。で、まあ、6時に来てもまだバックスペース間に合うなと思ってこっちの夜8時からなんで、まあ、30分しか実施をできないんであまあ行って帰ってきても行けんなとか思ってしたらでも5時20分ぐらいになったら向こうから電話かかってきて、うん、なんか。あの我々今すごい注文が来る中で「人が足りないんです」って急に言われて「我々この回はもう今人がどうしても足んないんです」<ー>だから「来てくれ」って急に言われて<笑><ー>あのうちにこっちにあの届けに行く。人がないから、ね、今からそっちに迎えに行くから車ないんだったら迎えに行くから迎えに行くんだったら持ってこれんだろうと思ったんだけどまあ今か,、うん、からそっち迎えに行くんでちょっと来てくれと、うん、したらもうすぐ乗せてやるからって、うん、言われたんだけどもうそれがもう6時手前だから、うん、だい,たいあのぶち僕の家からあの片道30分ぐらいのところあるらしいんですよ。うん往復で時間かかっちゃゃうじないでです30分乗るとこれどうしてもどう考えても間に合わないなと思ったんで結果市場できなかったっていうただそなのだできてないんだ。でもしょうがないねそれは。明日明日夜だしね。でも暗くない日が落ちてから見てもわかんないじゃないですか外観とか別にその車自身を買う気はちょっとなかったんですけどまあそれは向こうにも言いましたけどなんであれですけど。結論から言うとサンフランシスコから南に2三3 0分走ったところにその大きな事務所があってそこに全部車置いてあるんですってそのオンラインで見れるやつは。でスープラ2台あって黄色いスープラと黄色い 3.0 プレミアムのスープラとあの前回前さんが説明した A91 って US でしか発売されてないカーボンの限定版それの2021年モデルもある。それれも見れるっていうことでで,で、えっと、A91 の方は7000マイルぐらいしか走ってないんでまあ1万キロぐらいしか走ってない状態としては中古車としてはいいよねそうそうそうなので、えー、まあちょっと明日もし。行けたらあしもう少なくともあさってには行って週末1回何せ1回行ってみようかなで、うんえっと、ちなみにその場所まで行けば、えっと、1日3台までは乗っていいって言われました乗り放題<ー>、うん、乗り放題、まあ、好,きな好きなの買えてだから市場も3台ピックアップしてやれるよって言われて、うん、あのさらになんか次買う時100ドル割り引いてやるって言われましたけどね申し訳ないから<笑>う,ちうちで買う時に<笑>。<笑>っていうことで、まあ、あのオチとしては面白くないんですけどちょっとめちゃくちゃ楽しみにして、うん、YouTube とかでも<ー>今日これから試乗できるんですみたいな動画撮ってたのに結局最後ただの秘宝イントロダクションの動画だ
2: けは撮って
0: たんだ
1: そうそうそう,そう
0: <笑>ワクワクしてる動画もてて<笑>寂しいでも1台しか乗れ
1: ないのが3台乗れることになるわけだから<笑>あ<ー> 1> 1日一日1回もあれで
2: 長者的というかまあ,まあでも持ってくるやつ
1: も別に。次々とおわりすれば同じ日にはできないんですけどまあ市場はできるんでまあねうんっていう感じではいっていうもうめっちゃだから今僕空元気ですこれ本気で本気で空元気ですを保つためにねそう実はめっちゃふてくされてます
2: じゃあレクサスとかも乗るつもりなのじゃあ
1: そうまあ、レクサス、まあ、とりあえず GR86 乗ったでしょ、この間、うん、でスープラ乗るでしょ、うん、で今、やっぱすごい悩ましいんちょ前さん、まさにこの話、今日のもう本編に突入しちゃってもいいと思うんですけど、うん、Z、ベルディ Z はオートサロンで日本での発表、正式に出たんですよね、うん、6月。やっぱ Z は見てたらよいし、あと結構、グルドン調査隊の。皆さん、えー、シンスさん筆頭にいろいろこう、うん、昨日の発表の情報を見てもらうとやっぱりあのインテリジェントオートクルーズぐらいまではありそうん、らしいですよオートマンは<ー>、うん。なので意外と Z もありかなって。っていうもうやっぱ Z はね見た目は結構一番今回気に入ってるんですよね、えー、あのダイキンのエアコンみたいなやつ、ね、そうそうそうあのテストドライブに出てくるポリゴンカーみたいな感じのやつなんだけど、うん、意外と僕あれなんかあいう何か FC とかも意外とシンプルじゃないですか、うん、ああいうの好きなんでシンプルな好きなんでえっ、ー、と気にはなってるんですけどうん、うんまあ、ヤリスもすごい言われるんだけどヤリスはないですよ、US で出てないからね
2: 。そう、US であれ、ま、アメリカ市場のマーケッターがあれだよね、ヤリスはアメリカで売れないって踏んじゃって、うん、当分出す予定ないんですね。ヨーロッパはほら、うん、ラリーの文化がすごいから、もうあっという間にバカすから売れるんだけど、アメリカ市場って、ね、アメリカってラリーあんま好きじゃないじゃないですか。まあそうですよね。ねだから
1: 。まあでも、JR ヤリスは本当は買えるんだったら、うん、一番そいいね、えラリーカ
2: ーはまあ,あ要するに、まあ、いろんな見,見方があるんですけど一番よく言われるのは例えば F1 ってさあのタイヤがむき出しのエンジンにタイヤ車輪くっつけただけみたいのって言っちゃあれだけどポッドレーサーみたいな感じじゃないですかそういうスピード究極のスピード競技じゃないですか。はいあれは普通の街に走っている車とは全然違うものですよね、技術的にはすごいけど。で、対して、そのラリーっていうのは、ある種、市販車を究極的にチューニングした状態で走ってるみたいな意味なんです、もちろんレギュレーションとか改造の範囲とかはあるんですけども、その意味では、なんかこう、市販車になんか結構近いレースというか、かラリーで強い車は、公道走っても速いだろうみたいなイメージがあるんですよ。うんだから、そのラリーカーベースの市販車っていうのは、なんとなく人気あるんですよ。僕はそれほどそこには関心はなかったりするんですけど、ただ、GR ・ヤリスは、あの、スバル u b の 4WD メカニズムと、えー、GR ・ヤリス専用の 1.6 リッターターボエンジン、1.6 リッターのエンジンなら272馬力も出力するやつとか、あと、シーも専用で開発されてたりとか、名前がヤリスなだけで、ほぼほぼ、あのブランドゼロから作り上げた新作スポーツカーなんですよ
1: 。だあれですよね。あとなんかアメリカ人的にはこれでもあんまり今時当てはまない気がするんですけど、なんか結局あのズングリムックルのハッチバックのボディが、うん、なんかアメリカ人のスポーツカー好きには受けないっていうそれもあ
2: るね。うん、なんか
1: こう。サイズも小さいしね。っていう先入観な気がする今,今の車好きの人たちはこっちの人もやっぱ性能をすごい重視してるし、
2: うん、まあいわゆる JDM って言われるジャパンドメスティックマーケット系の JDM カーが好きな人にはもちろん引き合いは強いと思いますよ。ただ<笑>、うん、
0: そんな逆号はあるんですね
2: そうそうそう JDM って言うんですよ<ー>だからあの要するに JDM ファンっていうのがいるんですよアメリカで、うん、要するにほら日本でいうフェラーリオタクとかポルシェ卿とかさそういう感じで JDM マニアっていうのがいるんですよああそうですそうです日本のスポーツカーが好きなうん、うん、でそういう JDM マニアからするとホンダの n クスってありえないんですよアメリカ人が設計したアメリカで作ってるから<ー>じゃあなんでホンダなんだっていう、うん、でそれで全然売れなかったんですよあ
0: うう予想の10
2: 分の1しか売れなかったなって NSX そ
0: んな流れがあったわけですねそうそうそうそうそう
1: ,そうだからまあねねまあなんで、えー、<笑>まあいろいろ悩ましいけどまあ Z も見たいし、うん、まあでもスープラ見て、ね、スープラ乗ってみたいでもスープラは結構気に入ったらそこで行ってしまう可能性はあるんだけど、う
2: ん、ああるかもねサイズいいん、
1: ね、みんなにトランクがちっちゃいってすごい言われててれそうそうそう,そう小さい小さいあれはそこが結構どのくらいこう、うん、実物を見て決まるかってあと運転ねツーシーターだから運転は助席助手席はそれなりな気もするけどちょっと実際そこがないし実物見ないと何とも言えないいきなり選択肢としてう、ね、もうありえないってなる可能性もでかいです、うん
2: 、まあボディサイズはねこの間ドリキンさんの喋った感じでいくとえーまあ、86より小さいって僕言っちゃったけど実は全長は変わらないんだよねただ、うん、エンジンがでかいエンジン積んでるんであのスープラはあのー、こうえんえボンネットがやたら長いんだよね、うん、でそれで要するに、えー、居住スペースが後ろにやられてちっちゃくなっちゃってるからまあ今の今
1: の僕の気持ちは結構 JR スープラ、うん、あのー。めっちゃかっこいいなと思ってて僕今日はあまりにもそれでショックを受けたんで買っちゃったんですよフォルツァ5をフォルツァ5買ってフォルツァ5の中で GR スープの買って GR スープの内装見れるしね
2: 左ハンドルだしねもう本当そのくらい
1: そのくらいもう熱があの。上がってる、ジ、あのフォルツァファイブすごいいいですね。めっちゃく
2: 内装もね、内装のこのアイディアね、メーターとかさ、エアコンとか、あの辺のやつまで再現されてんだよね
1: 。グラフィックスめっちゃ綺麗ですよね。ですよね。うん、でちゃんとウルトラワイド、このスーパーウルトラワイドにちゃんとネイティブ対応してるし。うん、めっちゃ楽しいから。4時から待ってる間、ずっとフォルツァでイメトレしてたのに実際来ねえのかよって思ってね。ああ、なるほど。すごいすごい。してましたね。まあ、ちょっと、近日中には乗りますので。で僕、でも、買うなら新車にしたいなとも思ったりもしてたりはしてます。ちょっとシフトし訳ないけど。あない中古では車はそこで売ってもいいかなと。まあでも Z も Z 気になるね, Z ね、
2: うん、僕も昨日、Z 初めて運転席にも座ったしどうでしたトラン、うん、あの僕のさっき言われてやったあの僕のオートサロン動画今上がってるやつあそ,あそこで、えー、乗り込んだところとか助手席に座ったところとかあとドリキンさんの気になってるその Z のトランク上げて。トランクから、あのー、運転席の方がどう見えるかとか開口率がどうだとかっていうのが見れるので気になる人は、うん、チェックしてほしいですけど、まあ、悪くはなかったですけど、まあ、なんかその現場にいたそのいわゆるその、えーまあ、実際に試乗している人たちの話を小耳に挟んだところによるとエンジンのパワーは結構すごいんですって。だけどこれ、まあ、サーキット走らない人あまり関係ないんだけど、まあ、だから普通のコード走る分じゃ何の問題もないんだけど試乗会ではサーキットで、まあ、クローズドアーコースで走ったらしいんですけどエンジンの回転がバッと上がるんだけどその落ち込みがめっちゃ遅いんですってだからアクセルガーンと踏んでガーンと加速するんですけどアクセル抜いたときにエンジンの回転の落ちが遅いんですっていわゆるほらスポーツーってハイレスポンスの方が良くて。バーンとやったらガーンと回るんだけどアクセル抜いたらグーンってすぐエンジンが下がるみたいな、うん、あの回転が下がるみたいなそうじゃないとしょっちゅうほらあのブレーキを全力で踏んでいかなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、まあエンジンの回転上が上がるの早いのいいんだけど下がるのも早い方がいいっていうのがまあスポーツカーのエンジンの,このレスポンスのセオリーなんですけどその意味において今回の Z っていうのはアクセルガーンと踏んだ時にバーンと上がるんだけどアクセル抜いてもなかなかエンジン下がってくんないんで。それが結構おっかないって言ってましたね、えー、クローズドコ
1: ースで走ると。えー、じゃあ、なんかブレーキングを対応しないといけないんだ
2: 。まあまあ、さっきと走るんだとね、ただ燃費走行的にはそっちの方がいいんで、いわゆるあのフェアジゼットってピュアスポーツというよりはグランドツーリング系の色合いが強いから、多分そういうふうにしちゃったんじゃないのかなっていう話でしたね。だからあのスピード出す時には出すすはでアクセル抜いてエンジンの回転をあの,かあの,この下がりが遅いけど、まあ、それは燃費走行につながるんでみたいな
1: うんそうなんですねまあまあでも今はもう何せそれずスープの乗りたい<笑>うん
2: <笑>
1: 見た目は、ね、Z は人気出ると思いますようん,うんまあそれはあのーサーキットのクローズドコースで試乗した人の意見だからあとちなみにあれなんですよ僕それもコメントで言われて気づいたんですけど、うん、そのミニクーパーと、えー、ぜあのスープラはやっぱり BMW つながりっていうなんか変なつながりに僕<笑>
0: <た><笑>変なつながりに惹か
1: れた<笑>確かに,確かにあ<笑>なんかどうでもいいだろうって言われそうだけどなんかそのつながりに妙にキーワードが心に引っかかりましたねうーんはいまあ楽しみですがちょっともどかしい日々を送って
2: いますまあでも僕は今回オートサロン回っていろんな車見た感じでは、まあ、Z も良かったけど結構なんか改めて 86GR86 86
1: いいなと思っちゃいましたね今回まああの86って全てのなんかコスパがいい気はしますけどね、うん、なんかバランスが値段だけじゃなくて、うん、そのパッケージングの、うんあれががいいですよねねバランスが、ね、全部がこう4型の,あのよくあるあの点取り表を作ったらもうきれいに全部
2: ああそうねそ<の>平均点か平均点以上ね、うんうん、突出してるところはまあねパワーだって NA の 2.4 リッターで230馬力そこそこだしねまあまあ、うん、ハイパワーっていう感じではないもんねスポーツカーの視点から見れ
1: ばねそうそうそういやでもなんか、えーいやそのそのずっと悩んでる中でどうせスポーツカー乗るんだったら少し突き抜けた方がいいかなっていう、うん、今、ね、その気持ちになってきたから、うん、なんかその何アイサイトとか言ってたけどやっぱりそんなしおったこと言ってっちゃいけないんじゃないかっていうぐらいの側にはちょっとなってきた。うん<笑><笑>
2: まあだったらあれじゃないさっきのポルシェのね K マンとか言っちゃうのもあるじゃないですかだってアメリカで買ったらスー
1: プラとレダーほとんど変わないでしょうからそうなんですよでそうなんです、うん、まあそれでもちょっと高いですけど、ね、でもやっぱ K マン違いますっていうかポルシェは K マンは
2: 911
1: よりも、あのー、スポーツ性能は高いなんていう人もいますよねねえボックスター K マンはそうだっていう人いますよね、うんね、なんか一番楽しいみたいに乗っ
2: ててうんコスパが一番いいみたいなでヒエラルキーの関係上絶対911よりも k イマンとかの方がそのパワーを上げてったりした時には高性能のはずなのに世界中の911ファンがおっかないからヒエラルキーを崩せないんだっていう話ですよねケイ、ね、マンに k の方がポテンシャルは高いのに絶対911の方を上に君臨させておかないと暴動が起きるんで<笑>すごいんだよポルシェのユーザーの,あの、ええ、パワーって。暴<動>ってメーカーの方針曲げるんだから。だってもともとマンとかボクスターってさあのダウンサイジングターボとか言ってもともとポルシェのシリーズって6気筒がメインだったのにボクスターとケイマンを4気筒ターボにしちゃったんですよ。そしたらなんかもう暴動に近いぐらいの反発を受けて結局後のモデルで6気筒も出しますって許してっていう。あの感じで追加モデル6気筒出してみたりとか、うん、もうメーカーがもう震え上がるぐらいポル
1: シェのオーナーたちとおっかないんですよ、えー。そうまあ、うん、ポルシェも乗る機会がないものってみたいななんかシフトで一応あの S モデルじゃないボックスターとかは K マンとかは結構あって中古で S と S じゃないのどのくらい差があるのかわかんないんですけどまだ僕あんまり詳しくないから。ポルシェの
2: ヒエラルキーはあれですね、大体共通なんですけど、文字,の文字列がいっぱいつけばつくほど強くなります。<笑>やっぱそんな感じなんですね。<笑>そうそうそう。S,、うん、<S, S とか GT とか GTS とか、うん、GT3 だとかターボとかターボ S とか。S はあれですよ、GPU でいうとこの TI みたいな感じですね。あ<ー>ちょっと上みたいな。うん、で文字列いっぱいつく
1: とだんだん偉くなっていくるっていう。うんそうそうまあそんな感じですなのではい僕の今日の車とかはそのくらいですはい<笑>、はい、じゃあちょっとせすの話をやっぱりやりますかちゃんと
2: ねえ我々テック系ポッドキャストとか言っておきながらマルキシ関係ないカル丸亀うどんの話したり<笑>モスバーガーのミスオーダーだったりコーラの氷がどうだとか<笑>そんな話ばっかりしてるからね選ぶ全治さんだけじゃないですかオープニングに至っては「ねめえ」って絶叫するっていうね
1: <笑>全部全治さんですけどねドドン<笑>、うん、そう CS2022 がまあもう先,先週ですかねもう1週間以上経っちゃいましたけどねあってまあ正直僕は全然何も見れてなくて全治さんが配信してるのを何回かちょっとあの賑、ー、やかしに参加したっていうか覗かせていただいたぐらいでしたけど、うん、まあ n i d i AMD ンさんどれ見たんですか僕ンテ一応全,全部見ましたあとソニーもねー、うん、サムソンも見ましたよ LG も見たかな全自さん的に一番語りたいというか面白かったのはどこですかう
2: ーんまあでも全部そこそこ面白かったですよ
1: なんかじゃあ人上から上からというか順番にいっときます
2: ああはいはいはい、うん、まあそうですねはいどれ行きましょうかね
1: 全治さんの YouTube を見ればいいのかな
2: あーいや僕の4ーゲーマーのまあまずだから僕担当したのは今回はえー、っとインテルは他の方がやったんで NVIDIA と AMD は僕が担当したんでえー、っと今ちょっと URL 送っときましょうか僕、はい、の
1: 人<ひ>ーゲーーね、そうそう、エ
0: ヌビディア、今回、カージャンがなかったんですよね
2: 。そうです、そうです、そうです。で、今、僕の記事のリンクの中で、うん、最初は AMD だったんですね、一発目は。あ、そっちから行きますか。れうん、
1: こ
0: れ
2: はリサスーさんが出てきた。リサスーさんが出てきたんで。
1: これ AMD、ノート向け APU、ライゼン6000やノート PC 向け GPU、ね、r a d オ o n r x 6 0 0 0 s シリーズなど発表ってやつですかね、うん。そうです
2: ね、今回の一連の半導体メーカーの中では、一番その、えー、発,表製品発表される製品の数を水増ししてきた格好ですね。<笑>いいこの水増し感がすごいんですよ、この水増し感が。全部1つのコアだろううっていうなんかさっきのポルシェじゃないですけどやたら文字列いっぱいつけてバリエーション作ってるんですけど大体それ一つのコアの派生なんですよ。コアの派生っていうかそのものですね。要するにだからほらなんかラインナップ変えるじゃないですか同じチップで同じボードかもしれないのになんかこうラインナップをこう変えてるみたいな。
1: えでもそれは今回のアップルの M1 プロ M1 マックスとかも近いんじゃないですかそれよりもだってそれ2つ3つでしょ8つぐらいだよ8つぐらいだよ<笑>あそのバリエーションを
2: ひたすらすバリエーションがすごい最初出てきた時にえこんなにたくさんコアあんのっつったらその中で新しいのが1個だけで8個発表されたうちに新しいのは1個だけであと全部あのなんていうの前のコアの,なんていうのそのまんまなんですよ名前替えみたいな感じでうんまあ AMD よくやるんですよね今までこの型番だったのは今回からこの型番にしますてへ許してっていう中古買うときは気をつけてね型番同じだからみたいな,なんかそういうあの結構ちゃぶ台返しをねリサ数はねてへいペロでやるんですよよくなるほど私の可愛さに免じて許しててへっ
1: つって言っちゃうんですよ<笑>可愛さか<笑>えで実際に出たのがライゼンの
2: そうですね6000型番のやつはライゼン6000は APU ですね世代的には PS5 に載ってる APU あるじゃないですか、うん、あれに近い感じになってきたって感じかな、まあ、ちょっと違うんですけどまあ、6000要するに GPU についに統合型 GPU に、あのー、レイトレイが乗るんですよ。お<ー>内蔵 GPU ってね世代の古いしょぼいものっていうイメージだったのが今回から、えー、CPU は ZEN3 の改善型の ZEN3 プラスになって GPU は、えー、r a d e n r x 6 0 0 0系になって製造プロセスも6ナノメーターになるっていうとこですね
0: うん。これ結構すごいことじゃないですか
2: すすごいですよね、うんうん、これが一番多分今回発表された中では、まあ、さまあかなり結構気合入ってる方の発表ですねでこれがノート PC 用なんでノート PC 製品に、えー、採用されている、まあ、プロセッサーの中ではまあかなりこうこう採用されるプロセッサーだからかなり高機能なものなんじゃないかな、うん、だからもうついにあれですよ、GPU、CPU 内蔵 GPU がレートル対応ですよすごいですよねま
1: あなんかこうどうしてもやっぱりあの C P A P U っていうその C P U と G P U 内蔵されちゃってるモデルって、うん、そのディスクリートと呼ばれてる単独の G P U に比べるとまあなんか桁違いに性能は違うみたいなイメージあるけどあまあねそうですねそこはやっぱ変わらない感じなんですか
2: そこは変わらないですねやっぱしチップの面積があるんで、うん、プレステーファイブみたいにねあのワンチップででっかいってわけにいかないんでそれなりの大きさになっちゃうんでえ,ーえ演算性能的には 3.7 テラフロップスだから標準 PS4 の2倍ぐらい PS4、うん、プロに届かないぐらいの性能ですかね、うん
0: 、PS5 比率でいくと3分の1ぐらい
2: うんああそうですねあのー、PS5 は10テラフロップスですか
1: らね3090とかっていくじゃないですか30とか言ってたんでし
2: ょ3090は35テラフロップスじゃあそうすると10分の1とかになっちゃううんうんうんうんうん、うんまあノート PC にさすがに3 5 t f ップスっていうのはまあなかなか載せにくいんだけどまあでもね、この後はあのお話及ぶと思う NVIDIA のノート PC 向け GPU はついに2 0 t f ロップスまでいくみたいですけど CPU 内蔵じゃないですよノート PC をディスクリートですけど CPU 内蔵の中では一応今発表されている中でこのライゼン6000は一番上じゃないですか。アップルの M1 プロマックスとかが何のいくつだったっけあ,あれは10テラフロップスいってるのか、うん、でもレートで対応じゃないもんね、うん、そうですね、うん、パソコン用としてはあれかなインテルまあ一時的なものかもしれないけど超えたってことなの
1: かなインテルもここ最新世代の,、G、あの CPU というか内蔵 GPU は倍々、うん、で性能上げてるみたいなこううたってましたけどやってきてます
2: よねただレートで対応はなってないもんねまだね
1: じゃあ純粋に APU で見るとまあ今一番性能がいいっていう感じですかね。だから
2: なんかそれこそ「ゴッド・ブブ・ウォー」みたいなあの超グラフィックスのすごいゲームとかは辛いかもしれないけど「フォートナイト」遊ぶんだとか「ストリート・ファイター」遊ぶんだぐらいだったらもう全然余裕だし、うん「まあフォートナイト」なんか 60fps ぐらいでやるんだったらもう全然遊べちゃうんじゃないですかこの
1: まあちょっと画像解像度とか落とせ、まあ、フル HD とか全然問題ないでしょ 3.7 テラフロプスあれば
2: だって GFORCE の1600何ぼぐらい以上あるわけでしょこれ 3.7 テラフロプスであればうん
0: 、うん、これ VR の母感としてはどうですかね
2: ああちょっと厳しいんじゃないですかね<ー>やっぱしうんそのノート PC 内蔵 GPU なんでちょっとちょっとなんか普段はビジネス用にしか使わないんだけど時々みんなが,っんながやってる PUBG だとかフォートナイトとか Apex とか Apex とかをちょっと遊びたいぐらいなイメージのやつじゃないですかね。うんまだそういう意味ではあの結構薄いなんかほらゲーミングノートっていうとさなんかあの殺人の,どの際のドンキに使うぐらいでかくて重いイメージがあるけどこれだとあのこう薄くて普通のノート PC っぽくてゲーミング性能もあるみたいな。
1: AC アダプターもまあ比較的そうそうそうそうそうそうみた、うんまあ、いうじじな、ね、USB のパーデリバリーで回せるぐらいな感じでかもしれないですね、うん、そうですね
2: 、うん、でこの後下にスクロールしていくとノート PC 向け RadeonRX6000 のラインナップを拡充ってあるじゃないですかここで青地にいっぱい型番並んでるでしょこれちょっと画面共有した方がいいの
1: かな、うん、あできればぜひ
2: 画面共有しましょうかえーとシェアおいこれでいいんかな
1: はい、出てま,すました。はい、ちょっと文字を大きくしてもらえていいかもしれないです
2: 。ああ、そうですね。はい、これ 250% ぐらい。あそこではい、<笑><笑>ありがとうございます。うん、いや、いちいち変えるよりもなんかいいかなと思っちゃったはい、えーっと、あ、これか。
1: はい、いい感じです
2: 123456788個製品発表されたんですよ、うん、すごくないですかこれ8個、うんうん、で、えー、新しいチップは下の2つだけです下の2つっていうか、まあ、6300M と 6500M はこれ同じですねナビ24だったかなこれこれが1つのチップであとは全部、えー、ナビ23とかナビ22とかのまあ名前替えですよねうーんまあこれさ,っとさらっといきますけど要するにあのデスクトップ PC 向けで出していた RadeonRX6000 をえーまあノート PC に転用したものをまあ追加しますよというようなやつですね、まあ、AMD も NVIDIA もノート PC 用のディスクリート GPU ってデスクトップ用のディスクリート GPU をまあ遅く駆動するだけの同じチップというか同じ台なんで今回もそのやってきたとというところですね、まあ、低電圧、うん、省電力で、まあ、動くようなものが出揃ってきたのでノート PC 版として提供しますよっていうことですね。うん、でその中で一番新しいのが、えー、ちょっとこの図が分かりにくいんですけど 6500M と 6300M っていうのが、えー、さっき言ったライゼン6000みたいに6ナノメータープロセスでちょっとだけシュリンクしてて、えー、高クロックで動かせますよっていうやつですね。なるほどねこれだけ信頼なんで、これ後からじゃないですか、逆にこうデスクトップ PC 向けの、あ違うか、もうそれもすでに発表されてるんだ、これだ、ごめんなさい<笑>、これ<笑>、うん、これ、Navi24 ですね、これ、さっきのノート PC 版で新しく追加されたコアっていうのをデスクトップ用に転用したやつも同時に出してましたね、これですね。だから実際になんか玉数多い発表した割には新製品とあんまり意外に少ないんですよ、MD はね。だから10製品以上発表した感じなんですけど、正体は結構少ないっていう
0: 。半導体不足は関係あるんですか、それ
2: は。あ,あるかもしれないですね。まあ、このあと、えっと言う、あ、これか、こいつか。こ,これがねその半導体不足に,に対する我々の答えだ的なこともちょっと述べてるんですよ、このナビ24ってやつが 6500XT、まあえー、ノート PC 版だと 6300M、6500M に相当する同じコアなんですけど、同じチップなんですけど、これは半導体不足に対応するための製品だというふうに言っていて、これはどういうことかっていうと、グラフィックスのレンダリング性能はそこそこ上げてるんだけどみんなが使わなそうな機能は極力カットして、えー、一つのウェーハあのこのチップを作るベースの、まあ、基板というかベースの土台ですよねそこから取れるチップ数をなるべく多くしたいから一個のチップの面積を小さくしたいと一個のチップを面積小さ,い小さくするにはプロセスルールをシュリンクすることも重要なんだけどいらない機能を省いて面積を小さくするのが一番、ね、直結的なので今回そうしたよと。でじゃあ何削ったんですかって言ったらドリキンさんにも話したけどビデオエンコーダー機能をバッサリ切ったんですよ。う
0: ん、あそれは痛い
2: 。だからみんなほら俺ゲームしないけどさラデオの RX6000 何本買ってビデオ編集はラデオでやるんだみたいなに、ね、ゲームやんないから GPU のビデオプロセッサーの部分だけ使うんだって人多いじゃないですか。ね、あのラデオの6900みたいなハイエンドを買わなくてもラデオの6000のこう低い型番のやつを買ってもビデオプロセッサーの部分は上位と変わらないから今までそれでエントリークラスなんかはあのビデオ編集マニア映像制作系 YouTuber とか人気があったんですけど今回6500系のやつナビ二十2 4はビデオエンコーダーばっさり切っちゃってるんで、えー、ハードウェアエンコーダー入ってないです。うーんで AMD の言い分としては、われわれの調査によると、このローエンドのビデオカードを使ってる人は、ビデオエンコーダーの使用率が非常に低いと。うん、で、今、みんな、そううビデオエンコーダー、ビデオ編集やる人は CPU 性能高いの使ってるんで、どうせエンコード CPU でやるでしょうみたいな、なんかん、なんかまあ
1: 、でも、マーケティングしてる結果だから、まあ、正しいような気もするけど。まあねちょっと意外って感じはしますけどね
2: だ,だから、あれですよあの、AMD は言ってること間違いじゃないかもしれないですけど、ちょっと情報通な、中途半端に情報通な人がさ、例えばほら、ゲームやらないけど、ビデオ編集したいんだ、ああ、ラディオの一番あのせ、ね、あのエントリークラス買っとけばいいんじゃないみたいな感じで、アドバイスされて買っちゃうと、あ入ってないんですけど、これっていう、今までほら、ずーっと入ってたから、10年間ぐらいずーっとローエンドでもビデオプロセッサー入ってた、入ってたから。今回はデコーダーだけは入ってるんですけどね、うんあのー、展開する方は入ってるんで
1: すけどエンコーダーが入ってないんでまあもうね興味深いですね<笑>まあでもまあそういうティアはあるような気も言われてみればするっ
2: ていうしますけど、ねうん、まあ時代がそうさせたのかもしれないですねこれ一つのウェアからたくさんチップ取るためにすごく大サイズを小さくしたっていう話なんでう
1: んなるほどね
2: 、でさらっと次に行って次がライ、え、ゼ、ー、ン 5800X3D ってやつでもともと存在してるライゼン 75800X ってのがあるんですけどそれに 3D がついたんですよねでこれは、まあ、何かっていうとあの去年のコンピューテ X の時にあのチップとチップをこう積み重ねてそこを貫通配線するっていうナノメーターに近いぐらいの、えー、精度でえこう配線するっていうまあ非常に高度な技術があるんですけど TSV っていうねえすごくハイテクのチップとチップをこう基板上でこう平面上で配線するんじゃなくて重ねちゃって高層ビルみたいな感じでこうね積み上げて貫通配線するっていうすごい技術があるんですけどそれを使ってえ既存のアライゼン 75800X っていう CPU に L3 キャッシュを積み上げて増設するっていうで従来費3倍の L3 キャッシュになるよっていうやつですねでそれがうんとまあ今回発表されてこれ TSV っていうのは非常に技術力がまあえなんていうかな技術レベルが高いもんだからコストがね高くつくんで民生向けの CPU には転用されないんじゃないかなと思ってたんですけど今回意表をついて普通のライゼンセブン5800にこの技術を使ってきたっていうところですね。うん、でこれはアルダレークとかのインテルのアルダレークとかに対抗する意味,意味合いがあるみたいでキャッシュ容量がさすがに3倍になってるんでアルダレークと比べると、まあ、大体性能を上回ってるよかもしくは同等だよっていうやつですね。うん、まあこれはちょっととね、どういう感じで受け止められるか値段がどうなるか分かんないんですよ、これ。ああまだ出てないんですね、値段。出てないです、スプリングなんで。うんうん、だから値段より、系ですよねこのあとちょっと話が出てきますけど、前方が出てくるんで、うん、前方との価格バランスはどうなの、性能バランスはどうなのってそこに尽きると思うんですよね。ただ、AM4 で使えますから。従来の今度、ほら、全4は AM5 になっちゃうから、うん、既存のなんていうのかなのパソコンのアップグレードパスとして、俺のマザーボード、もう新しい全4入らないんだよ、まあでも、そんなあなたに、えー、この 3D キャッシュのやつを用意しましたみたいなアップグレードパスとして、えーまあ、提案された商品なのかなという雰囲気がありますよね。今世のの中に AM4 プラットフォームいっぱいあるじゃないですか、僕もそうだし、リ、うん、ドリキンさんもそうでしょ。新しくマザーボード買えないで CPU 線だけ上げたいっていう人にとっては、まあいいかもねっていう、まあ一、うん、製品しかね、これ、あのー、提案されてないんですけども、これね、ライゼンの9の5900系にも、これを技術が入ったら
1: 、まあ楽しそうかなっていうのはありますけどね。5900系に入ったら、ちょっと僕らにとっても魅力が出てくる感じがしますよね。
2: うん、まあただ結局でも値段と結局コストになっちゃいますよねそれぐらい出すんだったらマザーボード買い替えるわみたいなにもなるんで、うん、これはだから微妙ですよねこの後あと市場に出てからみんなで評価が決めていくっていう感じじゃないですかね、うん、で MD <で>最後は全4ですね、うん、これが一応一番
1: バックスペース的には
0: 面白いバックスペース